0: De Andalucía. digas de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Con esta alegría es con la que entramos normalmente en esta segunda hora del programa Cuando son aproximadamente las y 5 de la mañana Y conectamos en lo que solemos hacer al principio de esta segunda hora ¿no? Con mi compañero José Antonio Domínguez Sin embargo, amigo, amiguísimo, es un tipo estupendo Y un crack de Canal Fiesta Radio Una de las emisoras hermanas del grupo de emisoras de la Radio Pública Andaluza, Familia, y hoy nos trae a un tipo, Adrián Campos que tocando su quelele, ¿eh? ¿Eh? jovencísimo, esto de las redes sociales, en alguna de esas plataformas, lo está petando, ¿verdad, José Antonio? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Domi? Hoy te quiero hablar de un joven artista graduado en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Este talento se puede apreciar sobre todo en la red social TikTok, donde es toda una eminencia. También, por si fuera poco, hace canciones muy buenas. La última es una colaboración con otro joven artista de nuestra tierra, con David Parejo. Pero mejor, que te resuma él su trayectoria muy brevemente. Adrián Campos, para los oyentes de Día. De, de Andalucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, súper contento de estar aquí y poder presentar mi nuevo tema eh, yo soy Adrián Campos un, un joven súper, súper ilusionado con, con su propia música, intento confiar al máximo en ella y, y bueno, pues gracias a TikTok me ha abierto esta pequeña puerta Incluso este último año he entrado en, entre lo, los 10 artistas más escuchados, más seguidos y, y con más visitas de TikTok, soy el cuarto Así que estoy súper contento también por la posibilidad que me estáis dando vosotros ahora mismo Oye, muchísimas gracias cuando hagas un vídeo en TikTok Di, oye, que me dan mucho cariño en la radio de mi tierra, ¿eh? Que quede claro Eso no lo voy a dudar, vaya Oye, ¿tienes una nueva canción? Me gustaría que se la presentaras a los oyentes de días D de Andalucía Ahora con Domi del Postigo Adrián Campos con David Parejo, ¿de qué va la canción? ¿Qué quieres contar? Y la vamos a escuchar rápidamente. Es una canción súper bailable, una canción que te levanta el ánimo. De hecho, es, es mi canción más, más feliz, por así decirlo. Y estoy seguro que de cara a, a algún tiempo que se va acercando, vais a disfrutarla a tope. Se la mandé a David Parejo, que es mi productor, y me dijo que quería hacer una estrofa. David, vámonos los dos juntos, que, que vamos a reventarla con esta canción. Pues Adrián Campos, en Días D de Andalucía. Que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias por todo de corazón.
3: Ni siquiera sé tu nombre, me han pedido que lo borre, que no eres para mí Te conozco de una hora, de tomar un par de copas y besar al salir y puede ser que ya no te acuerdes ni de mi cara Pero no me quiero quedar con las ganas No puede ser que lo nuestro acabe aquí Quiero volver a verte Y a besos comerte Aunque no sé ni siquiera cómo te llamas Acabo de conocerte Más de
1: 30 años en este oficio Lo que no es ni mucho ni poco, ni un mérito, ni un demérito pero son más de 30 años, probablemente 2, o 3.000 entrevistas, que tampoco es ni un mérito ni un demérito, es sencillamente la consecuencia lógica del tipo de función que hago dentro de este oficio de la comunicación, como periodista, como comunicador, en esos años en distintos medios. No, no siempre uno se emociona cuando habla con la persona o las personas, o la tertulia planteada, o, o los temas que están detrás de los nombres a los que uno se refiere, etcétera cuando está haciendo su trabajo. Ahora mismo sí.
4: Aquí comienza un nuevo programa de...
5: Oh,
1: oh,
4: oh, oh. Radio Tertulia, nuestra opinión y la tulia
1: Porque son... leyendas Pese a la falta del gran narrador Marcos Mundstock Fallecido en 2020 y del divertidísimo y carismático Daniel Rabinovich, por ejemplo Que se nos fue en 2015, ambos ríen desde el cielo de los seres únicos, sin duda Le Luthiers actúan esta tarde mañana y el lunes En el Teatro Cervantes de Málaga con el espectáculo Viejos reíres. ...hazme reír es... ...seguro... ...viejos... ...mejor clásicos... ...actualmente el ...bueno está formado por... Eh, ...algunas personas que se han ido sumando... ...a los veteranos ¿no?... ...como Roberto Antier... Tomás Mayor Wolf... ...Martín O'Connor... ...Horacio Tato Turano... ...junto a los veteranos insisto... ...Carlos López Puccio... ...y uno de los fundadores fundadores... ...Jorge Marona... Qué bonito tenerte del otro lado del teléfono... ...buenos días...
4: Buenos días, muchas gracias. Encantado, muy amable.
1: Jorge, esos viejos asmerreires, eh, cuando los representáis en el escenario, eh, ¿qué sientes mirando la cara de los más jóvenes? Eh, ¿Que vuelves a estar ahí como el primer día o que efectivamente los asmerreires pueden resultar viejos?
4: No, mira, es un placer renovado el nuestro, afortunadamente porque a pesar de que son obras de nuestro repertorio, porque viejos viejo José es una antología de obras muy, muy probadas durante muchos años en otros espectáculos anteriores, de todos modos es tan increíble como la presencia del público y la diversión del público renueva eh, toda, toda la, la alegría y toda la novedad que fue para nosotros estrenar cada una de estas piezas así que realmente es un placer eh, placer juvenil estar en el escenario cada día cada noche
1: Jorge, eh, tú con Marcos, con Gerardo Mazana y con Daniel Rabinovich eh, fuiste fundador o sea, de los primeros en aquellos últimos años eh, de la década de los 60, ¿no? estabais ahí, fue aquella primera formación eh, cuando estás en el escenario con la nueva formación, o sea, ¿les echas de menos o sencillamente les dedicas cada sonrisa o cada pequeña trampa argumental de lo muy ensayado?
4: Los recuerdo siempre con un cariño y una gratitud enorme. Fueron compañeros queridos, fueron hermanos, desde que nos conocimos en un coro universitario, este, en Adelante, y hemos vivido juntos, compartido, crecido juntos, porque éramos unos niños cuando empezamos. Yo tendría 19, mis compañeros estarían en los 20. Eh, vimos crecer nuestras familias, bueno, es eh, una gran hermandad, ¿no?, la que nos unió siempre. Y eh, a la vez, Lelutier eh, tuvo siempre una gran capacidad de adaptación a los cambios, a las novedades. Entonces, a pesar de la temprana muerte de Gerardo Mazana, que fue muy duro para nosotros, hubo eh, reemplazos y, y luego, bueno, eh, pasó pasado lo mismo con, con Daniel, lamentablemente, con Marcos, pero dado de una manera tan tan suave, digamos, porque... Hacía tiempo que nos acompañaban también eh, reemplazantes que fin tomaron los lugares de, de cada uno de ellos eh, sabiendo ya muy bien el espectáculo y siendo ya amigos estando muy incorporados al grupo y como te digo, ha sido algo que se ha dado de una manera bastante naturalmente y como son muy buenos muy buenos artistas, nuestros nuevos compañeros eh, nos sentimos muy felices con Carlos
1: bueno Luthier todo el mundo sabe que es un galicismo muy bonito eh, es, es fabricante de instrumentos, ¿no? El artesano que fabrica instrumentos y vosotros lo hacéis, no solo fabricáis las risas más elegantes ...inteligentes y, y descacharrantes probablemente de la historia de los escenarios teatrales en mucho tiempo... ...sino que fabricáis instrumentos de verdad, habéis sacado instrumentos de todo tipo... <risa> ...vamos, yo, yo creo recordar que en algún en, en alguna representación os he visto incluso con un inodoro... ...con un váter, hablando en plata, de, al que hacíais sonar o algo similar, ¿no?
4: Sí, claro, está ahora presente... En este bueno, a mí me daba,
1: me daba pena ir a casa y hacer caca, te lo digo porque...
4: claro... <risa> 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 más respeto. Este, claro, ese instrumento, el No me olvides que lo toco yo en la obra lo hago al cuarto de baño. Este, sí, es una, una creación, en realidad, de Hugo Domínguez. Eh, nosotros no, no fabricamos, no sabemos lamentablemente hacer estas, estas obras maravillosas. Siempre hemos tenido Luthier, al principio fue Gerardo Massana quien hizo los primeros. Sí, sí. Este, muchos de ellos, después fue Carlos Irandi un, también un compañero del coro una persona muy interesante, un psicoanalista sí. músico y muy imaginativo y ahora es Hugo Domínguez eh, un, un luthier y músico argentino que ha hecho varios de los instrumentos eh, actuales, está este vide hay una ducha, la de esa fina ducha eh, que también es obra de, de Hugo Ahora, con respecto al nombre, sí. el este galicismo que dices, fue complicado al principio, eh, parecía una mala elección, porque cuando empezamos, la palabra Luthier no era demasiado conocida, no era usada, ni siquiera estaba castellanizada, creo que luego la RAE la incorporó, ¿no? Como, sí. eh, eh, pero en ese momento no, entonces era, bueno, somos del grupo Lutier. Ah, ¿y qué significa el Lutier? Nos preguntaban los periodistas. Bueno, Lutier es el artesano que hace instrumentos de cuerda, básicamente. Bueno, esa es la explicación que teníamos que dar seguro en cada presentación nuestra. Ahora ya nos conocen, y conocen la palabra un poco más.
1: Estoy pensando, Jorge, porque tú, tú tienes hijos, tú tienes cuatro o cinco hijos, ¿no? Tengo sea, cinco de, hijos. De, ¿De dónde has sacado el tiempo no para tenerlos también, para criarlos? Porque estoy pensando que habéis recorrido prácticamente el mundo. O sea, eh, eh, Lutía llegaba a una ciudad y era un acontecimiento cultural y normalmente estáis acostumbrados a llenar eh, durante décadas. Eh, eso se habrá condicionado la vida, aparte de ser evidentemente un felicísimo éxito, ¿no? Pero, pero eso se habrá hecho, sois, sois más viajeros que... Sois unos nómadas empedernidos, ¿no?
4: Sí, sí, tal vez un poco menos de lo que crees, porque tenemos temporadas muy largas en Buenos Aires, que es una ciudad tan grande que da, da trabajo para mucho tiempo con cada espectáculo. Uh -huh. eh, últimamente, en los, última década, hemos hecho cada show, cada espectáculo nuevo durante tres temporadas largas en Buenos Aires. Eh, entonces, bueno, ese es nuestro nuestra casa y sí venimos a España con frecuencia hacemos dos o tres giras anuales pero deja tiempo eso para una vida familiar también afortunadamente
1: bueno eres tú quien escribiste con Daniel Semper el libro El sexo opuesto ¿eh? memorias de un espermatozoide o sea que también yo te hacía una alusión velada no pero también has escrito libros tú ibas paramédico
4: Claro, cuando conocí a mis compañeros en el coro de la Facultad de Ingeniería, mm. yo era estudiante de Medicina, eh, pero no pasé del de curso de ingreso. Eh, y mis compañeros, bueno, Marcos estudiaba Ingeniería en ese momento, sí. Daniel estudiaba Derecho, y Gerardo Manzana, que era un poco mayor, ya era arquitecto.
6: Bueno y sí, al
1: final, La
4: medicina ahí quedó. Claro, no, no, al
1: final quedó todo, fuisteis le luthier y punto. Sí,
4: así es. es tremendo. afortunadamente. Sí, sí, claro,
1: unos luthiers sí. que podemos ver durante 50 años porque además eres fotógrafo, porque tú eres quien te empeñaste en ir sacando las fotos del grupo, ¿no?, cuando, cuando no estabais en el escenario, sobre todo, ¿no?
4: Siempre me gustó la fotografía y coincidió la compra de mi primera cámara con el comienzo del Le Entonces, en este momento, en el año 67, empecé a sacar mis mi primeras fotos, y saqué fotos en, en todas las giras, en ensayos del grupo, y cuando cumplimos 50 años se me ocurrió, comenté a Daniel Samper, mi amigo, eh, esta posibilidad de hacer un libro y, bueno, muy entusiasmados lo hicimos los dos, él hizo una bueno, especie de, de, de biografía de, de Dutier, este, bastante sintética, muy divertida, y se publicó este libro con mis fotos a lo largo de 50 años de Dutier. Fotos que no estaban pensadas para ser publicadas, ¿no? sí. Así que tiene la frescura de, de la intimidad, de intimidad del grupo. ¿no?
1: Sí, ahí se podía ver cómo os odiabais, ¿no?
4: ¿Ah? Profundamente, claro.
1: Podrías haber tenido en la química el éxito que, que tenéis en los escenarios, aparte del enorme trabajo que hay detrás, evidentemente, de cada una de las, de las obras y de las representaciones de Lelutier durante tantos años? ¿Podría haber salido todo así si no os hubierais querido, si no os hubierais respetado, si no fuerais amigos?
4: No creo. No creo, no, no, no. Nuestra relación era muy buena y mucho cariño y eso ayudaba porque es un trabajo duro también. Es muy divertido ver el resultado terminado, pero no es fácil. No es fácil hacer un espectáculo de humor que, que divierta a la gente de, de tantos países, y que dure durante muchas temporadas es una tarea ardua, eh, de mucha paciencia, eh, en la que, por supuesto, al llegado el estreno, los nervios están este, irritados y es fácil pelearse, pero eh, en nuestro caso, siempre la, la reacción entre los fue fue muy buena es muy cariñoso
1: siempre. tú sabes Jorge Jorge Marona estamos hablando con Jorge Marona uno de los fundadores del Lutier que recordemos esta tarde mañana y pasado estarán en el Teatro Cervantes de Málaga yo creo que habéis vendido prácticamente todo pero bueno yo de todas maneras lo comento no por si hay alguna todavía alguna butaca eh, que se pueda capturar no con esos viejos hazme sí. reír ese espectáculo que ahora lleváis en gira eh, Jorge eh, ¿Tú sabes que hay gente que cree que Johan Sebastián Mastropiero es un compositor de verdad?
4: <risa> ah, sí, bueno. Mastropiero recibe un aplauso cada vez que he mencionado en el espectáculo. En todo espectáculo nuestro ya Mastropiero es recibido con una ovación. Un fenómeno muy interesante.
1: Bueno, un espectáculo se llamó Mastropiero que nunca, que también me parece un juego de palabras. Mira, está... ...escuchándote Lola Pons... ...que también es fan del Leloutier... ...se ha querido quedar... ...expresamente ha venido andando desde Sevilla... ...para hablar contigo... ...conmigo también aquí... ...y ella es catedrática de, de la lengua... ...es una divulgadora importante en nuestro país... ...también está entusiasmada... ...de escucharte con ese acento... ...ese español de Argentina, ¿no?... ...¿cómo tratáis, con qué respeto... ...y qué bien las ironías... ...es otro de los puntales que caracteriza el Leloutier... ...¿cómo tratáis, con qué elegancia y conocimiento... Eh, el idioma, ¿no? Eh, y eso, eso es un gustazo, ¿no, Lola?
7: Buenos días, maestro, maestro Buenos doctor. Días. ...porque, <risa> Bueno, es honoris causa el luthier por la Universidad de Buenos Aires, así que merecen ese nombre de, de doctor. Sí, el tratamiento de, de, del, del humor en el es tan fino y al mismo tiempo tampoco excluyente. Yo recordaba, bueno, aparte de, ahora cuando hablabas de los instrumentos, recordaba, a, a, te recordaba a Jorge tocando el volarmonio, esa especie de batería de, de, de mm, pelotas de, de balonceto y, y también, bueno, tanto, tantos diálogos en los que la lengua daba un giro y... y el, ...hacía que penetrase por cualquier esquina el, el humor, el giro inteligente, ¿no? Recuerdo, eh, por ejemplo, ese monólogo también de Mastro Piero donde decían... ...bueno, este compositor nació en... ¡Nació!
4: Así es. Siempre nos, nos gustó mucho cuidar el idioma, y ser muy precisos, estudiar, en caso de duda, investigar... Y sí, sí, siempre es algo que hemos cuidado Y fue y, y este tema de conversación, siempre sigue siendo Tal palabra, tal giro, está bien dicha, ¿cómo se diría mejor?
1: Están sonando unos violines que son como latas con cuerdas Suenan maravillosamente, yo no sé cómo conseguís Que, que esos instrumentos suenen con tal con tal grado de, de, bueno, de academicismo a veces Ya no te voy a hablar otra vez del No me olvides no Qué maravillosa palabra ese, ese inodoro pero es sorprendente, es sorprendente. Jorge,
4: en este caso estamos escuchando a los tubófonos, que son eh, los instrumentos de viento hechos con tubos de ensayo, los que se usan en la química.
1: Sí, ahora mismo sí, los tubófonos, lo que sonaba cuando hablaba Lola,
4: eran esos sí.
1: violines de cuerda, los que yo decía, ¿no?
4: El... Sí, sí, sí. Jorge... Son instrumentos en serio, al fin, este, claro. y, y hechos... La, la única diferencia del latín con un violín es, es, es que la caja de resonancia es una lata, ¿no? Pero por lo demás es un violín hecho y derecho.
1: Jorge, eh, bueno, este, este encuentro... Yo no sé, ¿tú quieres decirle algo más, Lola? Yo... Quiero
7: felicitarlos por el título del espectáculo, porque la palabra hazme reír la tenemos muy incorporada, pero podemos pararnos, podemos descomponerla y, y hablar de la grandeza, que es que tengamos esa palabra que, que bautiza a alguien que te hace feliz, hazme reír. Ajá, tal
1: cual. Bueno, Gracias, Lola. Jorge. Gracias, Jorge. Eh... ...a todo al nombre del grupo... ...a los que no están pero están en el recuerdo... ...y gracias a Dios como nos ha tocado... Una, ...un momento histórico con posibilidades técnicas... ...de tenerlos grabados y poder verlos y disfrutarlos... ...a quienes no están pero estarán siempre... Eh, ...a los que fundaste le ...y a los que seguís... ...haciendo reír a quienes os lo piden... ...desde la butaca por todo el mundo... Eh, ...a quienes tenéis esa clase... ...ese sentido de, de la elegancia... ...haciendo momentos descacharrantes sobre un escenario... ...y a ti, un beso.
4: Muchísimas gracias... ...gracias a ustedes.
1: Gracias a vosotros, Jorge, que vaya muy bien esta tarde... ...mañana y pasado eh, aquí en Málaga, en Andalucía... ...no sé si vais a otro sitio de Andalucía pronto... Eh, no,
4: ahora vamos... ...bueno, sí, vamos a Cádiz... Eh, ...Granada... Eh. ...y luego, bueno, subimos a
1: Valladolid... ...bueno, en todo caso, en vuestra web está toda la toda la gira, ¿no?... ...quien tenga interés que la consulte... ...os quedáis con nosotros a través de la maravillosa memoria... ...que nos habéis otorgado... ...y todo lo que hay grabado por ahí, que se puede ir viendo... ...un abrazo muy grande, hasta siempre, Jorge...
4: ...muchísimas gracias,
0: hermosa entrevista, gracias... gracias. Días de Andalucía...
3: Y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Dígase,
0: sí, únete al cambio, dimarsa.es.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Qué suerte tenemos todos ¿eh? de tener de la mano de doña Elvira Roca Barea la más solvente recreación del mundo romano a velocidad de emocionante carrera de cuadrigas. Ahora verán.
6: Historia, ni blanca ni negra.
1: Bueno, Elvira, tienes que entender que yo le dé a esto cierta emoción cinematográfica.
9: Debes dársela, debes dársela, porque realmente lo merece, hombre, una de romanos. Es un clásico eso.
1: <risa> no, hombre, y, y es una de las cualidades que tiene la literatura histórica y a veces casi historiográfica, ¿no?, de, del, del gran Santiago Posteguillo. ¡Qué suerte que hoy le tengamos de tu mano! Buenos días, Santiago.
4: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, Hola, bien.
9: Santiago, buenos días. Tenemos a, a un auténtico... Eh, digamos, jefe de cuadriga con nosotros. Yo soy muy fan, eh, es que soy muy fan. O sea,
4: ya veo, ya. Eres,
9: eres muy fan, sí, sí. Es, es, son legión, somos legión realmente. Vamos a intentar un poco mmm, hablar con Santiago de su obra, de la novela histórica y de, de la novela histórica de temas romano que, que es casi un subgénero dentro de la novela pero yo tengo una curiosidad grandísima ¿cómo llega Santiago Posteguillo a Roma? ¿cómo llegas tú a Roma? ¿porque
4: pues, Roma y no verdad... otro, otro, y en otro sitio? sí, sí, sí no no está, está muy bien traído eh, porque lo mío es, eh, es, es ya pertinaz ¿no? en la reiteración ¿sí? es que es sobre <risa> Roma no, la verdad es que eh, eh, yo... ...mi primera pasión es escribir y contar historias... ...y la verdad es que estuve intentando... ...romper ese, ese hielo, ¿no?, de, de la publicación... ...no ese muro de hielo, ¿no?, que es conseguir entrar en una editorial... ...con otros géneros y no lo conseguía... ...y al final pensé, ¿por qué no aunar mi otra pasión? Que mi otra pasión era la historia... ...yo estudié entre estudiar filología o historia... ...pero me decanté por, 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 por lo de la literatura... ...pero al, se ve que al juntar las dos pasiones... La cosa funcionó. Y en la búsqueda de contar algo de la historia del pasado, Roma eh, es particularmente interesante, entiendo, porque explica mucho de nuestro origen. Y eso me parece muy interesante, para entendernos mejor, ¿no?, como sociedad. Y adicionalmente te ofrece Roma una panoplia de recursos dramáticos inabarcable, porque, como estabais comentando, pues puedes traer carreras de cuadrigas a tus novelas si quieres, gladiadores, gladiadoras, legiones, asedios, claro. batallas, no, Entonces, no, no, no. claro, yo ahí, yo ahí estoy a gusto en este momento, pues seguiré.
1: Una pregunta para los dos, ¿qué tiene que ser una sí. novela histórica, más novela o más historia...
9: Bueno, de esto hemos hablado, Santiago y yo precisamente, y sí. era una de las cosas que yo le iba sí. a preguntar, pero pero te la pregunto sí. ya aquí en medio de...
6: Sí, pero yo <risa> El, te, la, yo y,
9: te y, la pregunto
1: también a ti, Elvira, me interesa mucho lo que porque, tú opinas.
9: Es que hemos hablado precisamente, Santiago, pues te guirió de esto, de si la novela sí. histórica, dentro del, del mundo de la novela, debería de estar sujeta a alguna clase de cautela en cuanto al modo en que se trata o se manipula o se usa la historia, ¿no? Y él lo hace muy bien, tengo que decir de arranque, que por esto es uno de mis favoritos. No le voy a regalar la oreja diciendo que es mi favorito, pero pero, en fin. Porque eh, tiene sus novelas son siempre sistemas de aprendizaje, es decir, incorpora mapas, incorpora nota histórica, incorpora formas para aprender más de aquello que él nos está contando como relato novelado y entonces yo sí si lo creo no 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 pienso que en fin que uno tenga que formalizarse y hacer dogma de ello pero yo creo que deberíamos tratar la historia cuando la novelamos con un cierto respeto y santiago lo hace absolutamente y entonces ahora pega que hablemos de margarita Ufianar y por qué te dedicaste a trajar
4: <risa> bueno eh, yo coincido con, contigo, eh, Elvira, y lo sabes, porque como muy bien dices lo hemos hablado, de que la novela histórica tal y como tú y yo la entendemos debería tener una especie de compromiso de que lo que se cuenta sea eh, razonablemente riguroso con lo que pasó. Yo siempre digo que ya hay bastantes vacíos históricos eh, que el autor eh, puede rellenar con ficción, ficción que encaje, de tal forma que no hace falta inventarse la historia. Los vacíos históricos me refiero a que sabemos los grandes acontecimientos normalmente históricos, pero no están grabados los diálogos o las conversaciones de esos personajes, y ahí es donde el autor pues, puede darles humanidad, hacerlos, hacerlos más humanos y más cercanos, pero mmm, sujetándonos a la, al rigor de la historia. ¿no? Eh, y lo de Margarita Ucernar sería un ejemplo eh, para mí de una muy buena novela pero que a mí me cuesta siempre ponerle el adjetivo histórica en la medida en que la propia Yulcenar admitía en, en entrevistas que solo contó de, de Adriano aquello que le gustó, pues que era un personaje inteligente, culto, eh, sensible con las artes, eh, pero que mm, decidió no contar pues, lo violento que era, lo caprichoso, lo malgastador del dinero público que era, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí... Eh, se nos transmite una imagen de Adriano que es muy parcial en la novela Memorias de Adriano que está muy bien escrita y que es una novela muy bonita, pero que ya digo me cuesta ponerle el apellido histórica porque creo que falsea un poco la imagen de Adriano
9: y ahí apareciste tú con tu teología de, Tra de vale. Trajano para compensar. No, pero vamos a tener un no, cierto Eso era un orden. detalle
1: también con los andaluces, Elvira. Va, no,
9: llegaremos ahí, pero vamos a haber va un poco de orden, ¿eh? uh -huh. Vamos a empezar con el Escipión el Africano, <risa> que en esta casa es casi un clásico. O sea, porque hemos hablado de Escipión el Africano, hemos hablado de las guerras púnicas, hemos hablado sí, de Aníbal, Aníbal también. Sí. Yo empecé con
1: Escipión, eh, con la literatura de, de, de Posteguillo también, ¿eh?
9: Entonces, por, y dentro del mundo mundial, que es enorme en el caso de Roma, ¿por qué, la, por qué el africano? ¿Por su presencia en, en la Península Ibérica?
4: Eso es por un lado, porque me, me revelo con, con la eh, imagen que los anglosajones hacen, como dominan el mundo indeta, editorial internacional y el mundo eh, cinematográfico, culturalmente eh, parece que, que la provincia más importante de Roma fue Britania... ...que realmente era una esquina del imperio, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo pasaron cosas mucho más importantes en el desarrollo de lo que es la República... ...y el Imperio Romano en Hispania que, eh, que, que en Britania. Sí. Y una de esas cosas fue Escipión. Y además Escipión me interesaba también porque socioculturalmente... ...él y su círculo decidían que había que asimilar el mundo griego... Eh, no rechazarlo, como decía Catón el Viejo, por bárbaro y extranjero, ¿no? Entonces, eh, el mundo griego nos ha llegado, con la intensidad que nos ha llegado, en gran medida por Escipión. Y absolutamente, eso que, absolutamente. Que, claro, eso es una pensamos, verdad, como un templo. Y pensamos como pensamos por Escipión. Entonces, eso me parecía muy, muy importante que la gente lo supiera.
9: Sí, Ecipión el, el Africano es un personaje esencial para entender el desarrollo del mundo clásico a posterior, su influencia, el modo en que lo asimilamos nosotros aquí en la península ibérica, la enorme importancia que la península ibérica, la Hispania romana, tuvo en el desarrollo de Roma. En fin, te voy a preguntar por una frase de Ecipión que yo me la sé desde pequeña y que siempre me pareció tremenda. Tú le dedicas a esto un relato, ¿no? Grata patria, no poseerás mis cenizas cómo se llega a ese gigantesco desencuentro entre el gran africano y su patria.
4: De hecho, con esa cita hablo la abro la tercera novela de, de, de uh -huh. Cipión, eh, Exacto, sí, sí, la, la traición de Roma. Y por eso le pongo ese título, La traición de Roma, porque Cipión se sentirá traicionado, porque siendo eh, el más grande de, de Roma hasta, hasta su época, ¿no? Pues eh, pues la envidia política ¿no? eh, hizo que fueran a por él desde el Senado. Y, y poco menos que, bueno, forzaron su destierro. Probablemente porque algunos tenían miedo de que se, se hiciera con demasiado poder, cuando yo creo que Escipión realmente nunca buscó nada de ese tipo. Y eso, claro, pues para él fue muy doloroso, que habiéndose esforzado tanto por defender a la República Romana, esta República lo lo medio desterrara y por eso decía, se negó a que se le enterrara en Roma, ¿no? Y, y dijo eso, ¿no? ingrata patria, ni siquiera tendrás mis huesos y ya está, ¿no? Que, que es algo muy 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 duro ¿no? de, de decir, pero que refleja exactamente ese, ese triste final eh, de, de, de un héroe que no es apreciado por la, por los romanos de su época. Después sí después Escipión, de es reivindicado por eh, multitud de generaciones posteriores en Roma y es constantemente un referente en el que se mirarán eh, tanto eh, cónsules eh, posteriormente y hasta los emperadores.
9: Bueno, es que, oye, estaba yo pensando, ¿qué, qué romanos somos los españoles, verdad?,
4: Ah, mucho, mucho, mucho. Opa, es eh, una cosa... Alguna... ¿Por, qué, una ¿Por qué, por qué, de decís, por qué que Decía que
9: éramos los más romanos de todos los romanos. ¿Pero por qué,
1: por qué? ¿Por qué decís eso? Por la envidia, por la envidia.
4: Yo creo que Elvira va por el tema de la envidia, ah, ¿verdad? <risa> vale, vale, vale. Sí, sí, porque somos y, sí, tremendamente...
9: Sí, esa, esa, esa enorme, esa, esa gran Roma, que fue también gran madrastra, ¿no?, de sus grandes hombres, y eso es algo sí. que, que, bueno, sí. uh, hay que hacérselo mirar, ¿eh?
4: Eh, Hay que hacérselo eh, mirar porque cuando alguien triunfa, eh, en, en, eh, que es algo muy diferente al mundo anglosajón, el mundo anglosajón admira se rinde al triunfo, a quien triunfa. Se rinde al triunfo. Exactamente. Mientras que en nuestra cultura, en España, muchas veces parece que le están esperando al que ha triunfado a la vuelta de la esquina para ver cuándo le dan, ¿no? Y yo siempre comento esto es muy, el ejemplo esto es de, muy
9: latino. Esto es muy latino. Muy eh.
4: latino. El ejemplo de Rafa Nadal al que la prensa, reiteradamente, cada vez que ha tenido una lesión, lo ha finiquitado. ¿no? Y, y yo he leído tantas veces, el final de Nadal, tantísimas veces, y luego, ya lo veis, ahí está, resucitando, resucitando. Totalmente, y eso es resucitando,
9: resucitando. Típico,
4: Exacto, típico, típico español, y que es, como muy bien dice Elvira, eh, fruto de nuestro origen romano. A veces hemos cogido cosas buenas y cosas malas.
1: Elvira, que no se te escape sin bajar aquí. Adriano, no, no, Trajano, no, no. emperadores vamos, andaluces. Vamos,
9: vamos corriendo. De Cipión, que ya estábamos en Hispania, pasamos a esa dinastía inmortal de emperadores que dio uh, la Bética, ¿no? A la que sí. tú le dedicas... Otra vez eh, eh, varias obras extraordinarias y eh, sobre todo la, eh, bueno, Trajano como como gran personaje que a mí me parece que sí. bien, pero hemos hablado un poco de esto antes, ¿no? que contrapones, eh, a, a mi modo de ver, no a, al de Yucenar. Eh, Siguiendo su vida con una con una eh, limpieza en el sentido de, de fidelidad histórica, a mí me parece maravillosa. Pero, eh, pero luego te luego te, te vas a esta especie de, de trilogía de la literatura de misterios de la literatura que es como una especie de excursión fuera de la calzada romana, ¿no?
4: Sí, después de, de, de novelar a Trajano, porque, al que tanto admiraba porque era austero, luchaba contra la corrupción, era nuestro, porque era como muy bien dices ahí de la Bética, ¿no? Y sin embargo nunca lo habíamos apreciado lo suficiente, creo yo, en, en España. También hago otra trilogía de libros, eh, de relatos, más breves, sobre la historia de la literatura novelada, ¿no? Que esto tiene que ver con, mis, con mi, mi labor docente en la universidad, porque yo soy profesor de literatura, y, y de alguna forma llevo muchos años, eh, el otro día creo que lo conté, creo que no, llevo 28 años dando clases en la universidad, madre mía, mm. eh, intentando que mis estudiantes no se me duerman en clase. Entonces siempre busco lo, anécdotas muy curiosas de los escritores que les llame la atención. Y desde ahí interesarles en lo que yo quiero que hagan, que es que lean su obra. Y con esa con esa misma dinámica están escritos estos tres libros de relatos, La noche en que Frankenstein de el Quijote, La sangre de los libros y El Séptimo Círculo del Infierno, que me, me, me hace feliz saber que, que en muchos institutos pues los utilizan como libros de lectura o libros recomendados en lengua española, en historia eh, de, eh, de literatura universal, etcétera, ¿no? Y bueno, son libros que intentan divulgar sobre la literatura y animar a la gente, sobre todo a la gente joven, a que lea los clásicos.
9: luego ya llegamos a, a, a Yo Julia, que es digamos, el momento en que eh, de, de espectacular, ¿no? Ganas el planeta con esa novela. ...vendes muchísimos libros... ...sigues vendiéndolos... ...y le haces una, una continuación... ...que no sé si llegará o no... ...a tener a ser trilogía de nuevo... ...vamos a hablar un poco de esta Julia... ...porque en un primer momento... ...oye, uno se confunde de Julia... viendo otras que son claro. muy famosas... ...así que ya, digamos... ...habían llegado a la fama... ...por la novela histórica con otros autores... ...tú te vas a otra Julia... ...sigues avanzando en el tiempo... Vamos a hablar quién es esta Julia
4: tuya, Julia Domna. Julia Domna es eh, la mujer de Septimio Severo y es una mujer fascinante, procedente de Siria, que enamora cuando es adolescente a un gobernador romano, que es, que es Septimio Severo, eh, está casado, él enviudará porque su mujer fallece por enfermedad y él siempre se acuerda de esa chica adolescente que conoció en Siria y le propone matrimonio y se casarán, además será un matrimonio feliz, una cosa muy excepcional, es ¿eh? de los pocos matrimonios por amor eh, eh, entre emperador y emperatriz en, en el Imperio Romano, y se enfrascarán en una lucha por conseguir el control del Imperio. ¿no? Eh, ella es un referente de mujer inteligente, capaz de eh, forjar una dinastía. Es, es que eh, ella jugaba mucho más grande que cualquier hombre. Los hombres luchaban por el imperio y ella se lo tiene que explicar un día a su marido y le dice, a ver, es que no luchamos por un, por, por un imperio, luchamos por, por algo más grande, por hacer una dinastía, porque ese imperio que tú conquistes pase de ti a tus hijos. ¿no? Bueno, esa
1: Julia claro, convertida en loba es, capitalina, es, es. Santiago... La vamos sí. a dejar aquí porque el libro todavía está fresco y todavía está en la calle porque hablamos de ella ya en, en una entrevista que tuvimos en el programa sí. y porque en ese avance del tiempo que ha hecho Elvira a lo largo de personajes fundamentales de la historia con Roma de fondo en ese avance del tiempo es, estamos al otro lado de la línea en el programa, entonces lo vamos a tener que dejar aquí yo me quedaría embobado oyendo Me vas
9: a, me vas a permitir, eh, Domingo, sí. una sola preguntilla una sola preguntilla para acabar ¿En qué andas ahora? Santiago Costeguillo, cuéntanoslo
4: Julio César Toma. por fin ah. he decidido novelar a Julio César y son y espero palabras que... muy mayores sí, muy muy mayores y, y en abril eh, el 5 de abril debería salir la primera novela Ay, de Dios. Julio César Roma soy yo bueno. y que es la primera de una serie porque Julio César no cabe en una trilogía. Bueno,
1: aún a riesgo de parecer cesarista, lo tenemos que dejar aquí. <risa> Hemos cruzado el Rubicón, nunca mejor dicho, pero en este caso el Rubicón cronológico. Es un lujo, y escucharos hablar a los dos es un lujo al cuadrado. Eh, muchísimas gracias, Santiago. Elvira, eh, un placer enorme que hayas traído de tu mano a Posteguillo otro ratito. A
4: a, el
9: ahora. placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias, Santiago,
2: de verdad.
0: Y mío, y mío también, Elvira. Saludos a los
2: dos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Grande.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
6: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
3: 17 de septiembre de 2008.
6: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Estás en antena, ¿eh? ya, ya lo, lo sé. Lo digo porque ya te temo te te porque sé lo que viene ya después de que temazo... mazo. Que te
5: Los Arcade Fire hicieron una versión, sí. pero no nos llegaron a, a la complejidad de, de My Buddies A Cage de no, Gabriel No, nos
1: llegaron, no nos llegaron. No, no, ya... Ese micromundo cultureta tuyo nos acabará <coughs> haciendo agachar la cerviz... a todos los que no lo controlamos. Cristina Consuegra acaba de desenredarse y está aquí protagonizando no solo el momento, el espacio, el tiempo. Sino todo en la radio a partir de ahora
5: ¿Me dejas leer una cosa? Claro El lenguaje es un... Su...
1: No, la vas a leer como siempre
5: el lenguaje es una herramienta que nos permite representar el mundo y crear imaginarios y aspiro a que mis palabras contribuyan a crear una sociedad en la que todas las personas tengamos derecho a ser nombradas y a proyectar unos imaginarios en los que todas tengamos derecho a participar desde nuestra identidad.
1: Y la primera persona que tiene derecho a ser nombrada en este momento es Patricia Simón Carrasco. Hola Esteponera, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¡Hombre, un poco de alegría!
1: <risa> ¡Qué bien! bien!
5: que me ha gustado tu tono tu energía ¿no? a ver que yo sé sí, a ver que se puede hablar de temas complejos desde el goce y de la alegría Claro,
1: con esta banda sonora que nos bueno, acaba pues ¿no? ¿Eh? de falla por aquello de ser modernísimo
5: bueno yo peter gabriel vamos a ver hablando de, de, de que lo moderno es clásico vale, vale yo bueno he leído un fragmento que está en la nota digamos en la advertencia que hace patricia simón en su ensayo miedo viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio eh, porque digamos es la columna vertebral el eje central ¿no? del libro el lenguaje es la, el eje de su, de su oficio, el periodismo el tuyo, ¿no? también eh, Patricia, te quiero preguntar ¿son malos tiempos para quienes trabajáis con el lenguaje?
8: Bueno, son tiempos en los que tenemos que estar más pendientes de que nuestras palabras no sean manipuladas ...y de que realmente lleguen a, a su destinatario con la potencia que, que merecen, ¿no? Yo creo que desde el periodismo ahora cuesta mucho eh, que una ciudadanía agotada, eh, muy asustada por todos los desafíos que nos rodean... ...pues atienda a frases como una población civil en Ucrania, pues se enfrenta a una guerra inminente, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todo lo que eso significa eh, y todo lo que rodea un conflicto, pues a lo mejor no está llegando la idea de del desastre que puede ocurrir, así que tenemos que estar esforzándonos más que nunca para que para que la ciudadanía entienda todo lo que nos está ocurriendo, porque en realidad, aunque parezca muy lejano, eh, aunque sea por egoísmo, sus consecuencias también se hacen sentir aquí, ¿no?
1: Algo que probablemente no estamos haciendo, Patricia, porque cada vez más uno tiene la sensación, cuando se acerca a un informativo, da igual el medio, ¿eh? no solo hablo de televisión que parece que tiene que ser la gran castigada un poco por, por el ejercicio crítico de la. La profesión, ¿no? Eh, es que uno dice, bueno, pero pero explícamelo, o sea, y pasamos a otra noticia, explícamela, y pasamos a, a otro, explícamelo, y se tira uno todo el rato pensando, no me entero.
8: Bueno, yo creo que uno de los temas de, del libro también es la falta de tiempo, ¿no? Y no es solamente en los medios de comunicación, sino... Cualquiera de las personas que nos esté escuchando probablemente se levanta por las mañanas sintiendo que ya va tarde sí. y que no le va a dar tiempo a hacer todo lo que tiene pendiente en esa línea de, en esa lista ¿no? de, de urgencias. Y eso tiene mucho que ver con, con el sistema en el que vivimos, que yo creo que es evidente ¿no? que está pues languideciendo, muy agotado, que lo que nos está exigiendo es una disponibilidad absoluta todo el tiempo mm. para correr, correr, correr y que no nos da tiempo a, ni a dedicar a las cosas realmente importantes y que no estés felices, pero tampoco atender a, a las informaciones, que la información solamente nos va a enriquecer y nos va a permitir desentrañar qué es lo importante de los hechos si tiene un mínimo de complejidad, ¿no? Y, y eso requiere un poquito de tiempo y de atención, pero yo creo que no basta con, ni con culpabilizar a los medios ni con culpabilizar a la ciudadanía. Yo creo que los medios en gran medida lo intentan, mm -hmm. de, de tener en cuenta que, 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 que precisamente por ese ritmo que llegamos muchas personas tienen que desconectar muy rápido de cada información porque sienten ¿no? que van en ese ritmo acelerado y la atención cuesta mantenerla y por otra parte de que muchas personas cuando llega al final del día, pues a lo mejor ponerse a entender cómo es posible que el Lorca, no por hablar de algo reciente, haya unos señores que hayan decidido asaltar el ayuntamiento, entender qué ha generado tanto odio entre esas personas, pues necesita de información en profundidad.
1: Pues no quiero ser simplista, pero cuidado lo que viene, porque esa sobreestimulación permanente que también tiene que ver con nuestro mundo digital y tecnológico. El otro uh -huh. día discutíamos Cristina Consuegra y yo, sí. que no somos seres digitales y hablábamos del de desamparo que tiene parte sí. de lo que nos está sucediendo para ser seres humanos en, con enjundia, ¿no? Quiero decir, con las lógicas que uh -huh. sí. nos hacen humanos. Insisto, no quiero ser simplista, pero también hay un niño que mata a su padre, a su madre a su hermana porque le quitan la wifi para, para eh, conectarse a las redes y al videojuego, ¿no? Un niño de 15 años. Bueno, es que yo
8: creo que no estamos atendiendo a una urgencia primordial que es los problemas de salud mental que sí. están acuciando a nuestra sociedad y que se han agravado muchísimo en la última década, especialmente a, a raíz de esa crisis escasa que empezó dos, en 2008 y que se han agravado muchísimo más con estos dos años que llevamos de, de pandemia, ¿no?, entre la gente joven se han duplicado las tasas de idea suicida y triplicado los intentos de suicidio en los últimos tres años, ¿no? Y eso debería de ser, bueno, una, una noticia diaria de qué nos está pasando como sociedad para que tengamos a adolescentes y veinteañeros tan tristes. Y lo que ocurre es lo que le pasa al resto de la sociedad, que llevamos, pues eso, catorce años sintiendo que el mundo va permanentemente a peor y no solamente eso sino que sentimos que cada vez es más complejo y la tentación es bueno, pues desentenderte de alguna manera, ¿no? Si, si cuesta tanto entender cómo es posible que el régimen de los talibán haya vuelto, o que decir que se va a intentar combatir la precariedad es malo para nuestra economía, pues es fácil que digas, bueno, pues ya está, ¿sabes? No, no soy capaz de entenderlo. Un poco lo que pasó con el arte contemporáneo, ¿no? Que hubo muchas personas que sintieron que no eran capaces de entenderlo. Sí. Y el libro lo que intenta hacer es lo contrario. Es decir, si estamos con tantos miedos enmarañados, si hay tantas personas que sienten que en su familia la política se ha convertido en un problema porque no pueden hablar de nada, porque todo puede ser razón de, de discusión severa, ese silencio cada vez se va haciendo más grande, hay más problemas de, de tristeza y de salud mental, pues vamos a intentar organizar, ¿no? porque además lo interesante y lo que intento hacer en ese viaje, en esta aventura que es el libro, es explicar que lo que nos está ocurriendo aquí es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo ¿no? y que responde también a unos intereses a, a esa dinámica enloquecida de concentración de la riqueza y eh, a unos grupos reaccionarios que están intentando secuestrar las democracias y para eso nos necesitan muy atemorizados, muy frágiles y muy enfrenta enfrentados entre nosotros y nosotras.
1: Escúchame, Patricia. Dime. No, escucha, escucha. Digo.
5: My este es otro tema, ¿sabes?
1: Sí, lo es, lo es. Bueno, ¿A, qué, ¿A qué tienes más miedo, Cristina Consuegra? ¿Al cambio climático? ¿A caerte de la clase media, en la que disfrutas siendo Mía Farro cada día? ¿A... ¿A qué tienes miedo? Bueno, yo como ¿A los migrantes? Como... ¿Tienes miedo a que los migrantes te quiten la casa Mira, dentro o a ser de... uno de ellos si ocurre algo en tu propio país?
5: Yo como de los diferentes miedos que plantea Patricia, el miedo a la pobreza, el miedo al otro, el miedo a la soledad, eh, el miedo a la muerte, eh, bueno, posiblemente sea el de la soledad el que me, me produce mayor inquietud ¿no? y aprovechando esto que planteas que bueno, en el caso de, de un perfil como el mío madre, autónoma, siempre precarizada y en una situación de vulnerabilidad absoluta yo le quiero preguntar, aunque ya la ha deslizado en cierto modo Patricia, Simón, ¿a quién favorece el que esta sociedad esté tan controlada? no confrontada, es decir, sino tan controlada por el miedo y sus ramificaciones, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a convivir con el miedo con esta naturalidad?
8: porque estamos muy cansados y cansadas como, como sociedad es que el hecho de estar en esa rueda que tú también describías, ¿no? de sentir siempre que no haces lo suficiente mm. para, para garantizarte un mínimo de bienestar hace que al final y se vio muy bien durante la pandemia lo que muchas personas están aceptando es que venga alguien que tome las riendas ¿no? y eso es lo que prometen los discursos autoritarios y, y los discursos de, de ultraderecha de, tú no mm. te preocupes que bastante tienes ya con, con salir adelante ¿no? Y bastante difícil es como para que encima tengas que preocuparte de lo que pasa en tu sociedad, quieres participar y demás. Ya tomo yo la rienda. Y además con una cuestión muy tramposa que se ve mucho en la publicidad, ¿no? Con esa imagen del macho alfa que viene a solucionarlo todo, ¿no? Y, y, y esos discursos que, pues bueno, se repitieron en, en los años 30 en la República de Weimar, que al final eh, es interesante porque esos grupos no necesitan dirigirse a esa élite esa ¿no? a la que realmente representan, sino para ampliar su base social necesitan eh, a dirigirse a las personas de la clase trabajadora que cada día tienen que levantarse esa España que madruga, ¿no? de la que hablan, sí, sí. que realmente es la que convive con otras personas que lo están pasando igualmente mal. Con lo cual yo creo que desde el periodismo nuestra función es que todo el tiempo desmontar estas falacias que Ajá. hacen que una persona que está... ...en un barrio de una ciudad... ...en la periferia con problemas... ¿no? ...sienta que su, su enemigo... ...es la persona que está un poquito peor que ella... ...que es el vecino del cuarto... ...en lugar de quien... ...he anunciado esta semana como... ...como bastante... bastante bancos... ...han anunciado... ...pues beneficios multimillonarios... ...mientras sí. cierran las sucursales de los pueblos... ...y despiden a sus trabajadoras... ¿no? ...pues eso es lo que tiene que hacer el periodismo.
1: Patricia Simón, periodista andaluza... ...ella nació en Estepona... ...hace poquísimos años... <risa> Y
8: bueno,
1: bueno. acaba de editar Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, en debate, y nosotros queríamos tenerla un ratito aquí. Yo tengo miedo a la desesperanza, ¿eh? sí, tengo miedo a la desesperanza porque todos los que nos han dicho y creíamos que tenían de verdad la razón y al mismo tiempo, porque no sirve solo tener la razón, y al mismo tiempo la forma de arreglar lo que critican, luego nos han dejado... Uh, a la intemperie. A la intemperie. Y sin... Por eso este
8: libro es muy esperanzador, sí, sí, porque es, no es una defensa de verdad, de la sí, democracia, no y de que la democracia necesita esperanza.
1: Patricia, sí. un besito muy esperanzado.
5: Igualmente. Mucha, Patricia. Un, abrazo, no. gran,
1: un beso enorme hasta la semana que viene. Se quedan en las manos radiofónicas del gran Pepe de Rosa y su equipazo en Gente de Andalucía, acompañado por la sonrisa de Ana Carvajal, familia mañana más son casi las 11 en punto
0: gracias domingo el postigo en días de andalucía
3: de que la vida y se